0: Começando mais um programa do podcast Como Tá Por Aí, o podcast que é pensado para falar como é a vida dos brasileiros no exterior. A gente está aqui com o nosso elenco, com a Vanessa de Dubai, com o Evandro na Irlanda e com o Bruno em Amsterdã, é, em Dublin, na Irlanda, tá? Porque eu falei as cidades, então é melhor continuar com as cidades, né? É, e a gente vai falar sobre, é, hoje, um pouquinho mais sobre as, as curiosidades do, do de cada local. E, mas para começar, eu acho legal que a gente converse um pouquinho, fazer um update, já que esse programa está sendo gravado no dia 20, do, de, do 5 de 2020, eu acho legal a gente fazer um update uh, da situação do corona, como é que está nos locais, tá? Uh, aqui em São Paulo, uh, no dia de hoje, já passamos dos 18 mil uh, mortos uh, pelo corona, é uma situação bem preocupante, uh, mas uh, gostaria de saber dos meus amigos ali como é que está. A situação em cada país, de, no, no país de vocês aí. Nossa, eu estou ouvindo uma ambulância, isso me dá um pouco de medo. Eu faço a pergunta e ouça a ambulância. Quem quer começar aí, pode falar.
1: Apesar do barulho aqui na Irlanda, essa semana, oficialmente, começou a primeira fase, né? Da, abriu algumas lojas de hardware, né? Que aparelhos eletrônicos. O pessoal de Constituição Civil começou a trabalhar, e então lojas de jardim também começaram a funcionar, hoje começa a estar mais movimentada essa semana a cidade, né? Inclusive eu consegui fazer um pouco de, de engarrafamento. Claro. Ah, e em relação à mortes, a Irlanda está com 1.540 mortes, né? E... Está caindo bem o número de casos aqui, a semana ontem foram apenas 50 novos casos, eu falo assim, apenas se comparado com a semana passada, a retrasada, que estava em torno de 200, semana retrasada, 300 casos. E a parte interessante também, positiva, que está em torno de 3.220 casos ativos, então está tendo muito mais recuperação do que novas internações, né? e novos, novos casos. Então, atualmente as coisas estão caminhando bem, a, a, o governo está fazendo um, um trabalho bem positivo no meu ponto de vista. A próxima flexibilização aqui da, da fase 2 né, é só em três semanas, então dá um tempo de analisar para ver se continua ou não com esse projeto de, de flexibilização que pelos pelo, pelo, é, últimos dias, com certeza, vai continuar.
0: Perfeito. É, Vanessa ou Bruno, um dos dois querem, querem falar agora? Pode falar, Vanessa. Banda bala. Só lembrando que o Bruno, gente, é, ele tá na Holanda e ele tá fazendo uma caminhada, indo até a, a residência dele, então pode ser que vaze algum barulho aí de rua e tudo mais, mas é o, o Bruno aqui, que a gente faz uma ligação é, através do Zoom, né? É, vocês não, provavelmente não estão vendo a imagem, né, porque é um, um podcast, mas é, o Bruno está caminhando na Irlanda, o Evandro está do lado de fora da, da, da casa dele lá na Irlanda. A Vanessa está tá na sala dela lá e ela vai falar agora para vocês.
1: Vanessa, está mudo. Você
0: está no, no mudo, Vanessa.
2: Oi, gente, desculpa. <risos> vocês estão me ouvindo agora? Sim, Ei.
0: perfeito, perfeito.
2: Tá, tá contrário no meu, no meu computador. Eu aperto o mudo e é quando ele gente. Tava falando que a gente tá caminhando junto com o Bruno. Vendo as imagens de Amsterdã e eu tô dentro de casa porque já tá muito quentinho bairro o Bruno, é... só, só um, só um segundinho,
0: Vanessa. Só um segundinho, Vanessa. o Bruno, tem como você colocar no mudo aí no... Tem, tem. Tô me sentindo é. um
3: repórter na rua, né? Peraí, aí, eu vou desativar aqui. Não, eu que tô vendo as imagens,
0: tá maravilhoso. Que lugar, hein? Jesus amado. E o céu azul, né? O céu azulzinho, o pessoal de bicicleta. Jesus amado. Pode falar aí, Vanessa. Desculpa te interromper.
2: Bom, a situação aqui em Dubai, no momento, é a gente teve um pronunciamento do governo essa semana. Foi bem bacana. O que eles fizeram, faz umas três semanas que eles começaram a afrouxar né, o isolamento. Então, é, tava na fase 1, um, indo para fase 2, só que, e, e foi quando a gente saiu do lockdown, né? Só que isso acabou trazendo um, um aumento de casos, principalmente porque é Ramadã no momento, então muitas famílias, principalmente as famílias árabes, se encontram para pro Ifitar, que é quando eles se reúnem para fazer a primeira refeição, e, e isso fez com, as, com que crescessem os números, teve família que teve 30 pessoas infectadas, é, e, e, então eles, eles é, regrediram um pouco as, o, o afrouxamento então a gente estava assim, a gente estava em Curfeu, né, que é quando você não pode sair de casa, das 10 da noite às 6 da manhã. Agora voltou para começa às 8 da noite, algumas áreas começa às 6 da, da tarde, que são as áreas onde vivem o pessoal da construção. É, é, que são áreas que, que vivem muita gente dentro de, um, de uma casa, de um apartamento, que acredito que onde tenha mais casos também. É, mas, assim, o número de, de, de vítimas fatais não é alto, é um pouco mais de 200. É, o sistema de saúde não entrou em colapso. E aqui, é assim, também se precisa, eles constroem mais hospitais em tempo recorde. Então, eu sei que hoje chegou mais de 100 é, enfermeiras da Índia, então, na medida que é necessário, eles vão trazendo é, um, um apoio de fora, eles trazem é, médicos, enfermeiros de outros países, então, apesar dos números estarem crescendo, a gente continua no, no afrouxamento de uma forma segura, porque tem hospital, entendeu? Tipo, se você pegar, assim, os números estão crescendo, mas você tem, eles têm todo um cuidado, assim. Estão isolando pessoas que, que têm poucos sintomas, que não precisa ser hospitalizada, eles estão colocando dentro de hotéis. Então, tá uma coisa assim. Continua crescendo o número, né? A gente não chegou, acredito, no, na curva, no topo da curva ainda. É, mas também aconteceu uma coisa interessante essa semana Que pela primeira vez a gente teve o um número de recuperados maior do que o número de, de infectados num dia Legal Então, isso é muito legal Eu, eu acredito que eles estão usando o plasma convalescente aqui como tratamento Parece que está dando super certo Então, inclusive já estão já abrindo, já mencionaram que vão abrir poços Para quem já pegou o Covid, doar sangue para auxiliar no tratamento Então É isso, aos poucos assim As coisas estão voltando ao normal né? Com, com muita precaução E se é necessário eles fazem isso O que eles fizeram também, eles aumentaram todas as multas Por exemplo, quem não usava Máscara, ou se você usa no queixo No pescoço A multa antes era de mil dirhams né? Que, sei lá você... Bom, hoje em dia Não sei nem mais quanto que tá o dólar Deve ser uns mil reais Agora passou para 3 mil dirhams. Então eles estão assim, pegando mais pesado na, nas leis, para a galera respeitar mesmo, né? E tá dando certo, tá dando, tá dando certo. Ninguém, todo mundo usa máscara, tá todo mundo bem consciente, assim. Quando você sai, você vê que as pessoas estão bem conscientes, assim.
0: Legal. Bem, bem bacana saber essa informação de Dubai também. Uh, agora eu queria perguntar pro Bruno como é que tá a situação por aí. Pelas imagens aqui da, da câmera do celular dele, assim, eu tô vendo que a rua... Tem até que um movimento legal, o pessoal de bicicleta, mas quem passa, por exemplo, na rua ali, passa com uma certa distância entre um e outro. Ah, o, o pessoal aí parece estar respeitando um pouco o isolamento, porque você não vê tanta gente realmente na rua, né? E parece ser uma avenida até que bem grande onde o Bruno está. Mas eu queria saber do Bruno aí, como que é a sensação dele em relação ao à situação do, no momento aí da Covid, como que está a, a vida em Amsterdã, Bruno. Consegue me ouvir? Vai.
3: E aí, tudo bem, galera? É, bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Bom, aqui a gente tem aquele, né, vou falar de novo aí, eu sempre falo, o, o, o isolamento que eles fizeram aqui é, é um pouco mais tranquilo. Teve lockdown aí, mas é, em lojas, né, em alguma, alguns estabelecimentos, mas assim, porém todas as lojas já reabriram, é, os cabeleireiros voltaram a, a funcionar aqui, né, agora em maio. Eles já foram reabertos. Ah, tudo está funcionando. Se você, vocês podem. Estão acho que vendo aí né, por imagens. O pessoal não está vendo, mas é difícil você ver o pessoal de máscara. Né, você vê mais em transporte público, mas ainda não é obrigatório. E assim, é assim, uma... é uma controvérsia, né? Porque, ao mesmo tempo que agora eles vão exigir máscara nos transportes públicos, a partir, do dia prime... a partir do dia 2 de junho, ao mesmo tempo eles vão fazer um relaxamento e vão começar a fazer a abertura. Ainda não está certo. Eles estão verificando nos últimos dias agora, vão definir, mas vai abrir terraço para bares, para restaurante, né? Que agora começa o verão. Então, o pessoal acho que... Acho que vai começar a querer sair mais, enfim. É, eles estão fazendo isso. E, e é isso. Aqui a gente tá, deu uma estacionada um pouco no, no número de casos, é, no que se refere também a, 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 aos óbitos, né? Tá aí nas casas dos 5.700. Eu tinha dado uma olhada de manhã, 5.748 mortos. Então, esse número, ele já tá, assim, entre 5 mil e 500. Já tá um, alguns dias, já. Então, enfim. É, tanto é estabilizado. É, tá, tá um pouco estabilizado. Né? Tá ocorrendo, tá ocorrendo casos, mas tá estabilizado, né? As fronteiras estão fechadas. Continua aí, o pessoal não, não tá fazendo turismo, né? É, não tá chegando gente de outros lugares, a não ser que seja residente. Mas, enfim, é... E é isso, a situação ainda tá, tá naquele é, isolamento inteligente, né, que eles chamam, é, a galera não tá muito presa na, em casa, enfim, é só aquele respeito mesmo de um metro e meio, é, por exemplo, hoje eu fui em algumas lojas e alguns você é obrigatório você pegar o carrinho que é fazer a contagem do número de pessoas que tá dentro do mercado, outros não precisa pegar, então assim, tá meio flexível,
0: né, é isso que eu tô notando. Eu acho que eu, vai eu começar. Por, eu, por curiosidade, hoje, é, pela manhã, é, eu estava vendo os, os é, de os stories de, de, de uma amiga minha que também vive na, na, em Amsterdã, e ela tinha feito um, um resumo da declaração do Mark aí, que é o primeiro-ministro, né? Esqueci o sobrenome isso. dele. Mark uh, yeah. Marco Ruth. Marco Ruth, isso. Uh, que, é, falando um pouco mais sobre isso, né? Eles estão pensando em já. Em junho, já ter o, no, no dia que se tornar obrigatório o uso da máscara no, no transporte público. Em junho, eles também vão liberar o, a volta às aulas do ensino médio aí, né? Exatamente, exatamente. E, e uma coisa que o governo está fazendo para se precaver, para que não fique lotado os ônibus e o transporte público, é, é o seguinte: eles estão aconselhando que todos vão, vão até a escola de bicicleta, o a pé. E quem Sim. não tiver essa possibilidade, eles vão providenciar um transporte. Então, é, é, o governo se preparando para uma volta, mas se preparando de uma maneira bem legal. que é, Ou seja, vamos mandar os estudantes de volta para a escola? Vamos. Todo mundo com máscara no transportes públicos, só que não queremos estudantes lotando os transportes públicos, né? Então, a gente vai dar um jeito de mandar um transporte para que eles não se misturem com, com a grande massa da população lotando os transportes. Então, é muito legal isso daí também. Exatamente. Tá... Até... Até porque hoje, que nem eu posso falar, porque eu, eu vivo
3: essa realidade todos os dias, né? Vou trabalhar de segunda a sexta-feira, eu tenho que trabalhar de manhã. Então, eu pego o trem agora, né? Que eu, é, eu, tô pegando, eu pego o trem, eu pego o um ônibus. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou, é, geralmente a gente, tem, a gente tinha o, o ônibus cheio, né?, para ir para um, uma determinada localização, que é onde tem grandes empresas. Né, eu trabalho uma empresa de logística grande tal, enfim. E aí, é, o ônibus ia sempre cheio. Agora, eles têm o cuidado de colocar um ônibus extra. Então, quando tem uma capacidade ali, é, assim, não, por exemplo, tem uma pessoa sentada, no banco de trás não tem, aí, entendeu? Respeitando aquele 1,5 e aí eles já colocam o restante do pessoal no outro ônibus. Então, assim, tá tendo todo esse cuidado, o pessoal respeita né, aqui bastante. É, que o pessoal, eu acho que eles estão sentindo... É, vendo né, a situação, por exemplo, na Espanha, na Itália, em outros países e eles estão se sentindo até que um, um certo ponto privilegiado Eu me sinto assim, privilegiado né, De não ter essa, esse lockdown aí total essa, É obrigatório ficar em casa, não pode ir em tal lugar, não pode ir no parque, enfim Então, acho que eles estão aproveitando isso e estão respeitando
0: Legal, Bruno, legal. Então, a gente teve aí um, um, um overview, né, um panorama da, das três cidades, né? é, bem interessante que a gente é, reconhece aí um pouco das diferenças também, até que uh, culturais, do que está acontecendo, de, de, um, de um país que, que tem uma identidade mais libertária, outro que tem uma mais autoritária, mas mesmo assim todos eles estão tomando previ, é, precauções e, e, e se preocupando muito com a saúde da população, o que é interessante a gente ouvir, num momento de crise mundial como esse. Mas o programa não se trata só de corona, a gente criou esse programa com a intenção de falar como é a vida de um brasileiro no exterior, a gente quer falar sobre coisa boa. É claro que o momento é difícil, mas a gente vai tentar deixar é, o programa um pouco mais leve, a gente vai conversar sobre coisas do dia a dia agora desses países. né? Então, uma coisa que eu queria saber de vocês, gente, é o seguinte, é... eu quero saber o, o, o... Na, na, onde vocês estão aí. Como que funciona? Quanto que vale o dinheiro em relação ao real agora? Quanto que vale o dinheiro em relação ao real agora?
1: Acho que para mim, para o Bruno, é né, uma coisa mais <coughs> fácil, né, para o brasileiro em modo geral, porque é euro, né? Então, é, o euro está quase sete reais, né? Seis e pouquinho. Então, tá, tá variando bastante a moeda, né? E essa é o, a moeda aqui local. Né? Agora, tenho curiosidade de como que funciona. Eu não sei nem como que se chama em Dubai.
0: É, em Dubai eu quero saber quanto que vale ah. esse dinheiro aí.
2: Bom, em Dubai é, a gente chama de Jirhan, é Emirati Dirham. É, aqui o Dirham ele, ele é paralelo ao dólar. Então ele sempre vale é, 3,65 ou se você for trocar, tipo, no máximo 3,67 é, um dólar é 3,65 dirham, né? Certo. E esse valor não muda, ele não varia.
0: Eu tô aqui então, há Então, ele estaria anos. numa situação agora, um dirham valia 3 reais e pouquinho.
2: Não, um dirham agora vale 1,55 reais.
0: 1,55 reais. Um do...
2: É, um dólar vale 3 dirhams e ah, 65 sim, 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 Então, é até interessante, Lil, porque quando eu vim para cá... O real ele valia exatamente o dobro do dirham. Então eu lembro que assim que eu vendi meu carro é, no Brasil e tal, né? Cheguei aqui, tipo assim, era né? Dinheiro, porque o real tinha o um valor mais alto. E, e nesse meio tempo a gente passou o real. <risos> Nossa. Quando chegou assim, um para um Que foi quando o real atingiu 3,65, né, dólar Todo mundo aqui queria mandar dinheiro Pro Brasil, tipo assim, como assim, né De gente para pra cá, o dólar é, sei lá, 1,80 Então todo mundo ficou assim Uau, nossa, cara, bateu o dirham, O real e o dirham tá igual Quem diria que a gente tá aí Falando hoje, tá muito mais alto Hoje
0: o troco então... do pão aqui é ah, Daí de Dubai compra uma casa aqui no Brasil Mas eu não
2: é, tipo isso Eu, É, melhor pra gente Quando a gente vai pro Brasil, com certeza Você manda dinheiro pro Brasil, mas Dificulta muito, tipo Pros familiares, amigos Tal, visitarem, né Fica uma viagem, Dubai já é um lugar muito caro Então, com essa cotação Fica muito mais difícil, muito mais caro E a passagem custa muito mais alta agora Tipo, o dobro do preço, assim, saindo De São Paulo para Dubai então, mas é isso Vale um real Um dirham vale um real e cinquenta centavos Hoje
0: Legal, e aí onde vocês estão? Tem salário mínimo? Existe um salário mínimo? Bruno, oh, por exemplo
3: falar? Por exemplo, aqui na Holanda Tem, tem um salário mínimo Ele, hoje Ele tá Mil seiscentos euros Mil euros e sessenta centavos com o câmbio de hoje, por exemplo, convertendo esse valor, e isso assim, né? acima de 22 anos, se você tem acima de 22 anos, você trabalha é, 40 horas semanais, que é o normal aqui, segunda a sexta, enfim. Então é, esse é o salário mínimo, 1.635 é, euros 60 centavos. É, hoje daria, no câmbio de hoje, que está é, em torno de 6,30, daria 10.300 reais por
0: mês, mais ou menos. Jesus amado, para esse salário mínimo aí, 40 horas, eu faria 40 horas num dia. <risos> é, bom, é
3: bom, quando tem ainda você trabalha no sábado, domingo, e tem lá os 200%, então assim, é um é
0: um bom salário. É um bom salário. Legal, legal. E aí em em, em, em não, em Dublin, Evandro, como é que fica? Como é que tá?
1: É, o Dublin é um pouco maior, é
0: 1.656,20. Ou para quem dá mais, quem dá mais que eu tô preparando minha <risos> passagem, quem dá mais,
2: Fazendo, tô fazendo as
1: malas. Mas em, em, em contrapartida, com o um troco, que, né, pouco dinheiro, dá pra comprar duas cervejas, no máximo. É Falando em custo, né? Falando em custo. Né? É verdade. Mas, é, aqui, aqui a mesma coisa que o Bruno falou, né? 40 horas semanais, né? R$ é, 1.656,20.
0: Show, show. E aí, Dubai, Vanessa?
2: Olha, aqui em Dubai descobri hoje, segundo meu marido, que existe um salário mínimo que, assim, que seria 700 dirhams, equivalente a mais ou menos 1.090 reais. Só que esse salário, assim, é do ajudante do pedreiro só. Tipo, ninguém ganha isso. E, é o básico do claro, básico, Claro, eles né? têm acomodação, enfim, mas é assim... Não, não é nem o básico, assim. É tipo... É que... É... Vamos colocar assim, o ajudante do pedreiro vai ser, sei lá, o cara que veio de Bangladesh ou da Índia, tipo, que ele consegue, se ele conseguir mandar 300 desse para casa dele, ele tá mandando, vai ser muito lá na Índia, entendeu? Então, e ele acaba tendo acomodação, é, é meio complicado falar sobre isso, porque é o lado, é o dark side de Dubai que a gente fala, é. né? Porque a acomodação é muito precária é uma vida muito precária, é um salário muito baixo, por isso que eu digo, é um salário mínimo que ninguém ganha, assim, o mínimo que, assim, pelo meu conhecimento, vamos dizer, por exemplo, uma empregada doméstica aqui, se ela mora na casa da patroa, ela nunca vai ganhar menos que mil e E aí, depende também da nacionalidade, né, se é africana, se é filipina, se é indiana e tal. E... Na hotelaria, assim, vai, um garçom é, do tipo, também vai ganhar no mínimo R$ 1.500, R$ 2.000. Só que com a acomodação, entendeu? Eles não é. pagam a acomodação do bolso porque realmente com esse salário não tem nem como pagar uma acomodação aqui. E seria então, mais a
0: alimentação básica e guardar o, o dinheiro que der?
2: É, normalmente é... a alimentação também é providenciada pelo empregador. É, nesses casos, né, se você, sei lá, de uma empregada doméstica, ou então se você trabalha no hotel, tal, você tem refeição. É, então, o seu salário, na verdade, assim, você consegue passar um mês sem gastar, mas é para as coisas do seu dia a dia, para curtir a vida mesmo. É, todo o restante é providenciado.
0: Perfeito. Quando, quando a gente for fazer um programa exclusivo uh, sobre Dubai, aí a gente entra mais a fundo nessa situação de como funciona, porque tem muito brasileiro Sim. que fica tá pensando assim, poxa, eu vou tentar minha vida em Dubai, vou tentar minha vida na Irlanda, vou tentar minha vida em, em, na Holanda, eu quero, eu quero saber como que é viver nesses países, a gente vai dar dicas, a gente vai falar, é, não é fácil, gente, não é fácil, essas pessoas, é, toda, todas elas que, que deixam o Brasil, elas deixam um pedaço da, da, do, do que elas são aqui no Brasil, para tentar uma vida melhor lá fora, é, é muito bom para quem consegue, graças a Deus eu tenho três amigos aqui que que estão conseguindo é, é, se dar bem é, é, no, no, nos países que eles ten estão tentando, mas muita gente não consegue. Então, é legal que vocês ouçam o programa é, para receber o máximo de dicas possíveis, até mesmo quando for viajar, não, ah, não quero me mudar para lá, eu quero só viajar. Quando for viajar, tem muitas situações que você tem que conhecer, tanto culturais é, como econômicas mesmo. É, algumas dicas que a gente pode dar aqui que vão te salvar dinheiro, Salvar sua pele se você certeza, fizer né? alguma coisa de errado. Uh, então, ouça um programa que a gente vai sempre detalhar o máximo possível. A gente vai tentar uh, fazer o próximo programa voltado para um desses três países, para a gente tentar descobrir o máximo possível. Aí a gente vai fazer os três países na sequência. Terminando os três países, vamos começar a convidar gente de fora, de outros locais, uh, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, vão tentar convidar gente do mundo todo para falar como que é a vida de um, de, um, de um imigrante, como que é a vida de um, de um expatriado de um brasileiro morando no exterior, tá bom? Então, deixa eu continuar com vocês. Uma coisa que eu quero saber agora é o quanto custa, no dinheiro local, aí um Big Mac? Porque a base da alimentação do turista é o Big Mac. Então, quanto custa um Big Mac aí onde vocês estão?
1: Então, aqui na, em Dublin, o Combo... Sai por 8 euros. 8 Não, é euros? Isso, então lanche, a batata frita e o refrigerante, 8 euros.
0: É legal que o pessoal hoje. Nossa, caro, hein? O pessoal vai ouvir o programa hoje com, com a calculadora do lado, né? <risos> Quanto custa no Brasil, Liu?
2: No Brasil, 25 reais.
0: Ok. R$25,00.
1: É, já... aqui custa
2: 23 dirhams que seria bem próximo do Brasil, assim, desconsiderando a loucura do dólar, né? Porque <risos> tá meio, meio louco mesmo, mas aqui seria 23 dirhams Hoje seria 35 reais no Brasil. Mas seria reais. 6
0: dólares. Em Amsterdã, não sei se o Bruno sabe disso, porque agora o Bruno é um cara fitness e ele faz um hambúrguer pão demais, demais, demais. Então, duvido que ele coma Big Mac. Não, é eu tenho, com essa, com essa correria que eu tô de mudança, enfim, eu
3: tenho comido, sim, não vou mentir. É, mas eu também faço a mesma coisa que eu fazia no Brasil, eu pego aqueles cupons no aplicativo... E sempre você ficava pagando mais barato, né? Mas assim, hoje o, é aproximado de Dublin, o de, da Irlanda, né? O valor do, do Big Mac, o combo, por exemplo. O combo custa 8 euros. 8 euros. Um... 40... Então, assim, é, na, mas, 48 o interessante. Não, 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 mas o interessante. Mas é assim, 48 reais. Só que pra mim é 8 reais.
0: Esse, é. esse, esse é. assim, ó.
3: Quando a gente, come, quando a gente falar agora é, em relação a valores, a gente tem que falar dinheiros. Custa 8 dinheiros, custa 8... Ah, é 23, 25 dinheiros, entendeu? Pra mim, mas... é, é assim, ó, o, o McDonald's é a última opção. Tipo assim, ó, tô Até... sem dinheiro, tô sem dinheiro, vou, vamos comer, vai, vai isso mesmo. É,
2: exatamente, é, hum... é ou aquela opção coisa, tipo, né? que
3: realmente não tem opção, né? <risos> é, não é, mas não é, não é nem em relação assim, ah... À... É, não é saudável, saudável não é nem essa discussão, é discussão assim de barato, porque vem a batata...
2: Não, a exato, aqui né? também, é, né? é, é, eu fico até assim, às vezes, de cara, quando eu vou pro Brasil, que eu vejo que tem alguns restaurantes que são, tipo, fast foods, mas eles custam o mesmo preço que um prato de comida normal. Eu falo, gente, tipo, como assim, mas, assim né? ó, Tipo, aqui isso dar... nunca vai acontecer. Dar...
1: É. Aqui, aqui, aqui você consegue encontrar alguns lugares por 10... 11, 12 euros. Então é uma grande diferença. Pegando o gancho do Bruno aí, né? Falando em dinheiro, né? Até porque a gente está recebendo em euros aqui, né? Então, Exatamente. Assim, é, não dá para você fazer uma. Simplesmente mudar ah, a moeda e falar o preço em reais, né? Eu vou fazer. Eu não, mas vou fazer... é
0: interessante, é interessante para quem está fazendo a viagem como turista. Vocês
1: Exatamente. têm que lembrar disso. Quem
0: está quem, quem fazendo a viagem Sim. como turista ganha em real. E tem que fazer a conta aqui em real. Fala assim: se eu vou comer 10 Big Macs, eu vou gastar R$ reais em cada um. Então, é, hum, é, 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 o pensamento para o turista é legal Sim. a gente saber. Mas para o local, quem é local está ganhando em euro, gente. Então tá ganhando dinheiro, pagar 8 euros é 8 reais, imagina que delícia isso, ai meu Deus, eu quero E ir ainda junto aos
2: cupons, né, eu lembro a primeira vez que eu fui para Londres, eu também ficava pegando cupom de Big Mac no metrô, assim, era muito engraçado. Ah, porque...
3: Mas assim, ó, mesmo, eu acho assim, tem algumas coisas, até legal aqui, já tá nesse assunto, né, mas tem algumas coisas que é legal até falar, assim, que compensa, tá? mesmo você convertendo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você compra aqui um MacBook, você paga 1.200 euros. O MacBook é, novo, tá... acabou de lançar, 1.200 euros. No Brasil, esse mesmo MacBook custa 13 mil reais. Então, assim, eu tô ah, falando de ah. um. Mac... Ah, você está comprando um MacBook, por exemplo, para mim ele custaria menos que um salário mínimo. Então. É
0: verdade.
3: É menos que um salário mínimo. E, e é aí, eu, Brasil... fiz uma conta,
0: eu fiz uma conta básica aqui, Bruno. É, aí você pagaria, por exemplo, 7.200 reais no MacBook. O custo de vida Exatamente. é bem mais barato,
3: né? Exatamente, então assim E aí, meu, são 13 salários mínimos Então assim, é que se ficar entrando nessa discussão Eu queria fazer um programa Compa, a gente tem que fazer um programa aí, isso para o pessoal saber é, Pra gente saber quanto quanto é que a gente paga Quanto caro a gente paga no Brasil E que às é... vezes você vai gastar um pouco mais Numa viagem, você vai gastar um pouco mais Num Big Mac Numa promoção, por exemplo, lá do, do Big Mac para comer, mas de repente Outras coisas compensam, entendeu? Então, Exatamente. Eu, acho, eu acho que é. O supermercado
1: aqui, falando em custo, o supermercado aqui é. é eu faço uma comparação com o Brasil, é, é muito mais muito,
3: barato. É muito mais
0: barato, é muito mais barato.
1: Mesmo dando a moeda. É, então, isso que é, isso que
0: é engraçado, né? É, vocês ganham melhor e pagam mais barato. Olha o quanto de imposto e injustiça que a gente tem aqui nos nossos bens de consumo, né? Então, é uma, assim, uma situação acho... muito.
3: Se o turista for esperto aqui, ele vem, vem pra, vai para Dublin, vai, não sei qual a situação do bairro, que é legal até a Vanessa falar, mas aqui na Europa, se você vai no mercado e faz uma compra, tem muitas coisas, comida fresca, muita coisa legal no mercado que dá para você comer ali na hora, assim, estar tá numa praça, curtir o visual e, e pagar barato numa alimentação. Então, se você tá naquele mochilão, cara, vai para o mercado. Até em relação a souvenirs. Você, em vez de você entrar naquela roubada de entrar numa loja de souvenir no centro da cidade, cara, entra no mercado, vai em alguns bairros próximos, que você vai achar alguns souvenirs, vai achar alguma comida típica para levar, queijo. Então é uma dica que eu dou
0: também. Ó, oh, legal, legal isso daí. E eu falo, aproveitando isso daí, eu queria saber, por exemplo, se assim, é bens de consumo, já que vocês citaram aí. É, vocês têm alguma ideia de alguns bens de consumo, coisas do dia a dia que vocês podem comprar? Por exemplo, na Irlanda, cerveja eu quero saber preço, na Holanda eu quero saber quanto que custa uma tulipa, na, na, e na, em Dubai eu quero saber quanto custa um camelo. Vamos
1: lá. <risos> Bom, vamos começar pelo camelo.
2: <risos> Não eu gostaria de saber, você sabe, ideia, né, mas... Custa muito caro, muito, muito caro, não faço nem ideia, mas sei que assim, que tipo, se alguém te falar, meu, vamos te trocar por um camelo, fico feliz, não te valorizando. essa só tá valeu, hein? <risos> Olha, essa, questão do, é, essa questão dos custos é um pouco diferente no Dubai, pelo fato que tudo que vem pra cá vem de algum lugar, né? É, não produz muita coisa. Eles produzem, tipo, tem, tem frango que é daqui, etc., mas a maioria das coisas vem de fora. Então, principalmente, assim, é, o que eu sinto muita diferença de preço em relação ao Brasil são das coisas que são produzidas lá e que a gente não produz aqui. Que é frutas, legumes, coisa de feira. Eu acho aqui bem mais caro. E, e também você não consegue, como na Europa, ir no mercado e fazer uma refeição muito mais barata, tipo... Não, acho que o custo de vida aqui é mais caro que no Brasil Mas sobre bens, não é porque a gente não paga imposto Quer dizer, agora a gente paga, mas é 5% só Por muito tempo a gente não pagava nada Então, telefone, carro Isso, assim, comparar o preço com o Brasil é Não dá para comparar, é muito mais barato ah, aqui, aqui, mas enfim, subi... você me perguntou o preço do que mesmo? Do camelo Do camelo, <risos> do camelo e da Enquanto... cerveja Enquanto... Ele Enquanto... estão ali, o preço tá bem
0: <risos> Enquanto... Enquanto os outros dois Vão respondendo, você faz uma busca na internet Eu quero comprar um camelo em Dubai vamos Você ver, pode vamos... me arrumar esse preço Vou um Google eu... <risos> aqui <risos> E aí, mano, como é que é aí?
1: Cara, eu vou começar com uma coisa Interessante, né? Que brasileiro procura muito Enfim, né? É, um polo. Um polo aqui custa 18 mil euros. O polo, o carro? O carro? É, polo. o carro. É, é. Hum, por... 18
0: mil euros. Deixa eu ver quanto que custa. Lembrando que eles ganham em euros. Lembrando que eles ganham em euros. Dá 108 mil. Pra, pra gente é caro, mas para vocês é barato.
2: Eu já achei um o preço do camelo, hein? <risos> 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 Vamos peraí, peraí, para aí Você compra um carro, você compra não, não, um camelo lógico, eu já parei. Para Olha, tudo que a gente precisa saber Segundo o Faisal que O Faisal é alguém Que o Google sugeriu Um camelo Ele custa 55 mil dólares A partir de 55 mil dólares Caramba. Mas ele pode vir a custar Milhões, aí depende do camelo né? Se é um camelo que corre, porque tem a corrida Dos camelos aqui também ah, é verdade.
0: É... É, um, é um fato interessante, né? É, em, países, em países muçulmanos, acho que o único esporte jogado a dinheiro que se pode apostar é em corrida de cavalo ou de camelos, né? São corridas então, de animais. Não pode.
2: Apostar não pode. Eles apostam, mas não, vale, não é dinheiro, assim. Mas eles apostam, faz o, faz o joguinho. Mas é, qualquer tipo de aposta aqui é proibido. Mas é a comida proibido. de... A, ah. comida, a comida de camelo também. De comer hambúrguer de camelo, bem gostoso. <risos> a corrida de camelo é... acontece, é realmente uma coisa bem interessante Imagina
1: o custo desse hambúrguer de camelo, né? Você custa a partir de 55 mil euros, não sei <risos> se é Tem um
2: leite de camelo também, que é super saudável, inclusive.
1: Ah, eu
0: já esse daí, eu passo. Esse é o passo.
2: Ah, poxa, já ia te levar um. A próxima vez que eu fosse pra
0: São não, Paulo. Não, obrigado. Se o preço for esse, pode trazer. Se o preço for parecido com traz cabelo, o Traz o camelo, pode... né? Vamos fazer assim.
2: Traz o e sabe o que é engraçado? Agora, principalmente, que assim não tem muita. É, muitos carros na rua tal. Os camelos eles começaram meio que invadir as, as. as ruas da cidade, né? Então, muitas vezes, tipo, você tá dirigindo. Aí, do nada, pum. Tipo, tem dois, três camelos atravessando. Aí fica imaginando de quem são esses camelos, gente. Pra deixar 55 mil dólares solto. Né? Rodando, assim, é muito... Direto a gente encontra com um camelo na
0: rua. Pode desculpar, Ivanda. A gente cortou, porque o camelo tem prioridade no programa. A gente já definiu isso. Agora, continua aí. estava falando do polo. Mas,
1: mas uma, uma outra coisa interessante aqui, que aqui na Irlanda, né, é, não sei em outros países... Não paga água aqui, né? Então, não tem conta de, de, de energia de esgoto aqui, né? Só de energia. É uma coisa que demais! que, é, que é, acho que é bem interessante. E, sei lá, uma, eu moro uma casa relativamente grande aqui, e a conta de energia é em torno de 100 euros por, por mês. E isso três pessoas, né? Mas, é, lembrando que, é, direto, não, o mantém a casa aquecida, né, ou o ar-condicionado, enfim, esse tipo de coisa. É, uma coisa interessante, você né? tem noção quanto que sai hoje, sei lá, três caixinhas de, de uva aí no Brasil?
0: Isso três caixinhas de
1: uva, cara? É, porque Putz, eu não, não tenho ideia, <risos> mas eu vou procurar aqui, enquanto você vai falando é Porque eu, eu comprei, uma, 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 comprei essa semana passada, é, que é importada do Brasil, e isso sai dois euros.
0: Mas é Importado do Brasil sai 2 euros. Isso caramba, hum. aqui deve sair muito mais caro. Não é possível. Eu vou até procurar agora no Google. Mas, o preço mas, da caixa mas, de sabe, assim.
1: Uh, tem coisas que é muito de mercado, assim, muito barato, tipo é, leite, sei lá, litro de leite, 1,50. A uh, uh, dúzia de ovos, 2 euros. Enfim, o uh, que mais que eu posso falar? Uh, uma TV de 42 polegadas uh, 4K. 300 euros. Cara, é muito barato. Muito barato. Em muito legal. Delas, Sabe muito que que
2: eu, é, o que eu reparo às vezes? Que produtos do Brasil é mais barato fora do que no Brasil, né? Eu é, comprei, no Brasil. Ó, o, hoje, preço, o preço da, da uva aqui, ó, só para
0: dar um toque para vocês, o preço uh -huh. da uva aqui tá 6,90 uh, o quilo. Então, tá mais barato comprar na Irlanda é, do que no Brasil. Pode continuar. Eu encontrei uma
2: pipoqueira, uma pipoqueira da Tramontina e eu achei demais uhum. porque veio escrito pipoqueira. Minha filha viu em português, amor e tal, né? E eu paguei 69 dirhams. Eu falei, nossa! Aí por curiosidade, eu fui checar o preço no Brasil. O preço no Brasil era tipo 160 reais. Eu falei, gente, como que o é um negócio que veio do Brasil, né? <risos> tipo é...
0: isso acontece muito com os produtos tipo exportação. <risos> Para concorrer no mercado estrangeiro, eles abaixam, abaixam muito o preço e vendem os melhores. Então, por exemplo, café é. aqui no Brasil não se consome o melhor café produzido no Brasil. Não. Isso é muito interessante. Ele é exportado. Cara. E ele custa mais barato lá fora do que se você comprar esse tipo de exportação aqui dentro. Então, quando você vai para fora, eu gosto de tomar café nos lugares que eu vou, porque eu sei que o café brasileiro no exterior é o melhor café brasileiro é muito que eu melhor. posso tomar. É, é engraçado isso, uhum. Bruno. Você tem ideia aí de como está a situação? Dá uma ideia de preços de consumo aí para gente. Eu gostaria de saber, quando você tiver a oportunidade, não precisa ser hoje, que eu sei que você está na rua e está difícil, mas o preço da tulipa, porque a tulipa é, a, é, a, é a, o símbolo da, da, da Holanda, né? Se eu não me engano.
3: Sim, sim, sim. É, é fácil, é fácil. Eu tenho, acho que, os preços de cabeça. Por exemplo, você vai comprar 12 bulbos de, de tulipa aqui, você vai pagar 3,99. É. Então, assim, é bem barato. 12 bulbos de tulipa, assim, tulipas e, e coloridas, tá? enfim. É, você encontra até mais barato, tá? Tô falando assim, um preço médio. É, cara, assim, comparando, né? Por exemplo, uma Heineken aqui no mercado, que é a cerveja holandesa, né? originária de Amsterdã mesmo. Por exemplo, se você vai pagar... Quanto, eu não
0: sei, quanto que custa mais qual uma Brahma no Brasil hoje? Uma? Uma lata. Uma latinha? Eu vou usar aquela lata normal que é 2,65, aquela lata de 300ml, 2,60, 2,70, por aí. Uma Heineken que você paga 60 centavos.
3: Ah, no Jesus. Então assim, é, eu acho que aqui Dublin, eu é, acho que deve estar tá bem equiparado na né, questão de, de preço, né? Por exemplo, uma, uma Guinness, que é da Irlanda, ela custa aqui 1,90 no mercado. É, não
1: veja que é um pouco mais caro do que você está falando. Eu gosto da é, Roupa é. House, que é, que, é, que é concorrente, vamos dizer assim, da Heineken, né? que é a larga, né? Uh, foi... eu comprei um 8, saiu em torno de 1,70 mais ou menos cada uma.
3: É, é isso. A Vedete, a, a Chouffe é em torno de 1,30, 1,40... É, é bem barato, né? As IPA enfim, é bem barato. A cerveja é extremamente barato, cara. Eu, assim, a Vanessa, eu
0: a Vanessa. Tá com água na boca aqui. vocês falando o preço de 60 centavos é. é eu queria é cara perguntar qual é o preço
2: Vanessa... no bar. Ah, ah, no bar, depende.
3: Aí assim, depende. Se você for beber no cara. bar,
2: é se você for tomar num bar uma cerveja, tipo uma garrafinha, assim. tipo Custa, sei lá, uns 50 dirhams? 55. Que seria? Só dá, sei lá, uns 80 reais? Vou, vou, vou até te Jesus contar. Amado. Deixa eu ver aqui no. É, 80 reais uma cerveja. Eu, eu achava 85 reais, gente. 85 reais. Agora, tem opção. Ah, não, não tem a opção de comprar no mercado. Aqui não vende cerveja, imposto de gasolina, em mercado. Só vende numa loja específica para. Pra para bebida alcoólica, que você tem que ter autorização para comprar, ou a gente vai para outro mirado, que é o que a gente Nossa. normalmente faz, e compra sem assim, autorização, mas ainda assim, cada cerveja sai em torno de entre 7 a 10 gerras. Isso seria né, comprando direto do mercado de cerveja. E do mercado tipo longe, que a gente tem que viajar mais de uma hora para chegar lá.
3: Caramba. Essa é
2: a opção mais barata, então. Em bar, aí você tem uma noção é, não é barato, não é, não é barato sair para beber aqui.
0: Em, 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 em um bar, quanto que custa mais ou menos? Dependendo do. Um bar comum, bar, barzinho de esquina, vai, vamos dizer assim, não boteco, porque eu acho que não boteco com mesa de, de ferro não deve ter aí na Holanda, mas um barzinho de esquina, você quanto que custa mais ou menos, não?
3: Cara, <risos> é, depende muito da cidade, cara. Se você tá falando de Amsterdã, que é uma cidade turística, <risos> é, é caro, é, é caro, é, 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 uma, é um lugar que tem uma cerveja cara. Por exemplo, você vai pagar, em média, enfim, num, sei lá, um copo de, um, de 300ml, você vai pagar numa cerveja, sei lá, 3, 4 euros.
1: Certo. É, se, se, se você não. vai...
3: É, se você comparar, por exemplo, na Espanha, em Sevilha, por exemplo, tem um amigo meu de lá, é um euro a cerveja. Então, assim, se você comparar, é, é bem caro, assim. É, mas tem bares que é até mais caro, assim. Você acaba pagando 5, 6 euros numa cerveja. Então Legal. é caro. Mas se você vai para uma cidade distante ou, pro, ou até nas, nos arredores, você paga 2 euros, dois, euro, dois cinquenta, enfim. Depende
0: muito da localização aqui. Legal. É uma ideia bacana pra gente ter uma ideia de quanto, quanto custa pra ficar louco em cada cidade. Não, e só pra... É, falando
3: né, falando de, de base de consumo, por exemplo, né, só aproveitando. Uma televisão 4K 55 polegadas é 500 euros em média. Uma da Samsung, por exemplo. Você paga 500 euros. Uma da LG, da Samsung, 500 euros. Então, assim, é, é muito barato. É. Se você, né, é
0: muito barato Em relação à a, a, a comparação de quanto o povo ganha aí E, e o, o que pode comprar com dinheiro É uma covardia, às vezes, a gente até fazer a comparação A gente fica até um pouco triste cara Porque aqui no Brasil uh, Esses tempos eu tenho tido um pouco mais de sorte Tive tive grandes uns empregos Bem bem bacanas e tudo mais Mas mesmo com, com empregos Em multinacionais e tudo mais você, Quando você faz uma comparação como é viver no exterior com um salário que se fosse a transferência de uma posição que eu tenho minha aqui no Brasil para viver em outro lugar, eu veria muito melhor, mas assim infinitamente melhor então o grande difícil, o, o, o grande problema é a gente pensar dessa maneira, né, que a gente tem que criar uma carreira no, em outro país para ter a mesma condição que a gente teria aqui é muito mais fácil, muito mais simples é, com um salário talvez até bem mais baixo, uma posição sem tanta pressão, é, você consegue é, ter uma vida realmente muito melhor. Para quem vive, por exemplo, de aparência, talvez uma posição é, trabalhando como um garçom em qualquer lugar, não, não seja o que vai deixar a pessoa feliz, mas eu, sinceramente, nesse ponto que eu cheguei na minha vida, eu fico pensando que talvez eu trabalhar até numa construção civil, é que eu não tenho físico para isso, eu nunca me preparei, mas, mas eu trabalhar no, no, como garçom, como, como atendente num bar de qualquer local desse do mundo, seria uma situação muito melhor de vida do que uma responsabilidade de você ter que entregar prazos, ter que entregar é, 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 vendas, ter que entregar um monte de coisa, que às vezes vai deixando a gente infeliz, vai... vai vai deixando a gente triste, depressivo, porque a gente trabalha, trabalha e não consegue viver o nosso dinheiro. Então, é, eu acho que essa é, um, é, um grande, é uma grande insatisfação que o brasileiro tem é, quando procura a vida no exterior. Fala, poxa, eu posso conseguir muito mais da vida com muito menos é, preocupações, com muito menos é, é, problemas para a minha saúde. O é, que, que é um importante para você,
1: né, é verdade. O que, que é importante, né? Exatamente.
0: É verdade. E hoje eu cheguei nessa conclusão, essa, com essa idade que eu tô, eu tô chegando aos 40 anos esse ano, né? Então eu cheguei num, num ponto de, de pensar o que, que eu quero para minha vida, né? E, e é esse ponto que, que que muitas das pessoas pensam quando quando vão trocar de país. O que, que eu quero para minha vida? Eu quero a preocupação de um chefe gritando comigo, eu tendo um ataque cardíaco com 45 anos porque não consegui entregar... É, as vendas no tempo certo ou eu quero viver é, com dignidade, ajudando pessoas, é, me ajudando sendo saudável feliz sabe, então é, é aquele ponto de, de mudança que a gente tem na vida da gente, que vocês estão ajudando e, e acredito que vão ajudar muita gente que está com essa dúvida também é, a, a, a dar o passo porque vocês tiveram coragem de dar esse passo, vamos vamos fazer isso e, 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 tão, e tá dando tudo certo pra vocês. Então,
1: até, até obrigado por dividir a história de
0: vocês com a gente.
1: <risos> aproveitando o gancho né, de viver saudável e feliz, né? É, pra começar a beber no. no... <risos> em Dublin. <risos> fiquei até gaguejei aqui, fiquei até nervoso de lembrar. Essa... <risos> pra começar a beber, Tempo Bar, que é a, a região mais famosa aqui, que você vai muitas fotos é, do Bar Vermelho lá. Você começa a beber por, a partir de 50 reais. Jesus. Um, um shopping, né? Então, é aqui é muito caro. E, então gasta-se bem também para beber e comer fora, né? É, é muito barato fazer supermercado, mas para sair e beber aqui é muito caro. E, e olha que tem consumo nesse lugar, hein? Só lembrando é. que tem quase 800 pubs. Isso quando eu tô pensando. <risos> Então, quando eu for
0: pra Dublin, o Evandro falar vamos num bairzinho tal, tá? eu vou falar assim, Evandro, vamos beber em casa? Eu acho mais legal, eu tô com saudade de você. É fazer um churrasco,
2: cara. né? É, tipo,
0: vamos beber em casa. É verdade.
2: <risos> é verdade.
0: Ai, gente, ó, oh, pra finalizar esse programa de hoje, eu quero, eu tinha pedido na semana passada pra vocês é, dicas sobre ah, dicas culturais de onde vocês estão. Então tem que ser uma dica cultural é, de, de Dubai, uma dica cultural da Irlanda e uma dica cultural é, de Amsterdã. Gente, e só, só deixando claro, tá? às vezes eu falo país, eu falo cidade, mas é confusão, tá? só porque eu estou numa ligação aqui com, com quatro pessoas de locais diferentes do mundo e, e tem que ainda dar a pauta do programa, então às vezes eu me confundo, mas todo mundo sabe que é Dubai, Dublin e Amsterdã. Então vamos lá, quem quer começar com a dica cultural dessa semana...
1: Bom, uh, os irlandeses, como os brasileiros, gostam muito de esporte. Bebem bem também, como os brasileiros, né? Pelo menos tem fama, né? E uma coisa interessante aqui que o, o futebol é apenas o quarto uh, esporte aqui no, na Irlanda, né? Então, Eita. antes disso, uh, o esporte mais popular <risos> chama Gaelic. Esse é um, é uma mistura, uma coisa diferente que só tem na Irlanda, que é uma mistura de, de futebol com rugby é, rugby. Né? A trave seria, A trave seria a H, né? Então, é, você faz ponto quando você joga por cima da trave, vale um ponto. E se você faz o gol, que pode ser com a mão ou você soca a bola ou chuta, vale três pontos. São 15 jogadores, o estádio é... a dimensão de campo é parecido com o de futebol inclusive o segundo maior estádio da europa é aqui em Dublin que, que é o principal é, estádio para esses eventos para esses jogos e é uma coisa assim muito interessante eu tive a oportunidade de, de presenciar um jogo a vibração do, do pessoal com esse jogo bebendo antes depois é, é acompanhando os jogos é, é incrível é... a gente
0: vai tentar deixar o, o, um pedaço que você mandou pra gente a gente vai tentar deixar no instagram do programa tá quem não segue, segue aí, é o, o arroba como tá por aí, tá bom? É, o, essa dica do Gaelic, é Gaelic que chama o nome Ex desse
1: Exatamente, exatamente. Futebol Gaelic que ele chama, exato.
0: E é, é lotado o estádio, a galera faz mesmo para
1: Lotado. E daí tem uh, os times são como se fossem estados aqui, né? Então tem o time de W, de Limerick e. e, e do, dos, 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 uh, do, do interior, né? E então é, todo mundo com as camisas da cidade, você vê algumas camisas diferentes, você parece que é de futebol, mas quando você chega mais próximo, que você vê que são, são as camisas desse, desse esporte, né? E em geral, assim, a, a vibração é, é única, é fantástico.
0: Mas deu para você, você foi assistir, você conseguiu entender a regra, não? É, é, é muito surreal.
1: Não, é, é difícil, porque eu, quando eu fui assistir, eu não olhei antes, né? Confesso, então, tipo. Ah, para o cara correr com a bola, ele tem que tem que dar uma, tem que tentar dar uma, fazer uma embaixada para correr com a bola e, e não, é, daí ele passa para outro jogador, pode ser com a mão ou com o pé é é, é, assim, é difícil você entender. É um vale a... tudo. É um vale tudo no futebol. Mas é, é assim, nossa, é a empolgação Dez de as pessoas mais velhas No estádio é muito
0: eu, eu acho o seguinte, Evandro Agora você me dando uma ideia de como funciona esse jogo mais ou menos Eu imagino que assim, ó, tinha um grupo de bêbados que falo, Como que a gente faz pra se divertir Eles foram inventando a regra Do jeito que dava, no momento que dava Aí todo mundo que tava assistindo Tava bêbado, gostou E acabou virando um esporte Eu acho que tipo é mais ou menos Tipo isso não
1: lembrando que isso começou uh, tem aqui pela história em 1500 e pouco 1537 e oficialmente em 1800 mas tem relatos de jogos é, é, Em décadas anteriormente né então talvez
0: seja uma... isso até o precursor do futebol né Porque Sim. o pessoal fala assim em vez de colocar a mão vamos só com o pé
1: <risos> não pode
0: ser né pode ser que isso daí tenha sido o precursor do futebol Então tá aí a dica para quem tiver curiosidade é só procurar é, futebol gaélico. Exatamente. Futebol gaelic, é, um, um esporte só praticado na Irlanda. As, as imagens que o, que o Evandro mandou de um cara fazendo gol com a mão, eu fiquei sem entender nada. Tinha uma trava de futebol americano em cima do gol. Então é, é surreal, é surreal. E o estádio lotado. O estádio lotado, o pessoal gritando não sei porquê.
1: Foi muito bom isso.
2: E, Agora... e, e, e
1: depois do, do, do jogo... O pessoal sai tem vários pubs na frente do, do estádio, né? Lógico. E, e também a vibe depois do estádio também é muito legal. É, é, é incrível, cara. Que show, cara. Que show.
0: É, eu queria perguntar pra Vanessa agora. Vanessa, qual que é a sua dica cultural aí que você vai... Eu
2: pensei em eu pensei indicar é, uma série da Netflix que é bem interessante, acho que agora que o pessoal está aí na quarentena, quem tiver mais curiosidade em saber um pouco mais sobre os Emirados, é uma série interessante, ela chama Justiça, é a primeira série do Netflix que foi totalmente produzida aqui, e conta a história de uma jovem é, Emirate, né, que estudou nos Estados Unidos, Estudou Direito, volta pra cá, para Abu Dhabi, e o pai dela tem uma firma de advocacia muito bem-sucedida, mas ela decide é, trabalhar por conta e seguir o caminho dela. E é muito interessante porque na série mostra vários, é, todos os casos que aparecem na série, casos de justiça, eles são reais e, então, eles foram, foi uma parceria junto com, com a Justiça daqui mesmo. Então, você fica, você entende mais ou menos como que funciona a Lei também, que é, que é a lei daqui, né? Então, é bem interessante, assim, em termos de cultura e de conhecimento também sobre o local. Chama Justiça e é uma série que está no Netflix.
0: Legal, olha aí, ó, a série Justiça está no Netflix. É, eu, eu confesso que eu vou começar a assistir essa semana Porque eu quero conhecer mais também sobre a, a história Principalmente é, Uma série como essa é bem bacana, gente Porque acaba mostrando como é o dia-a-dia -dia. Às vezes a gente não tem ideia de como é o dia-a-dia -dia de uma pessoa. É claro que existe toda a fantasia Por ser uma série Mas é difícil que eles fujam muito da realidade De um dia-a-dia -dia do, do local então é, é muito bom. A intenção gente... é
2: justamente mostrar um pouco mais da cultura e de porque eu, eu vejo, eu mesma, assim, as pessoas que, que eu encontro, às vezes, enfim, no Brasil ou em outros lugares. Que não conhecem muito bem aqui, tem uma visão completamente errônea assim, do lugar, sabe? Muita gente pergunta se eu ando de burca <risos> Tipo, não, não ando de burca. Então, então, acho que é interessante ver mais sobre, sobre o lugar de, de uma forma gostosa, né? Uma série aí. Baca. Aproveitar que está todo mundo em casa.
0: Então, essa foi a dica cultural é, da Vanessa, lá de Dubai, a série Justiça que está no Netflix. E por último, para finalizar, o nosso amigo Bruno é, vai falar aí sobre uma dica cultural é, da Holanda. Conta aí pra gente, Bruno.
3: Bom, a dica cultural que eu escolhi foi difícil pensar aqui em alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que a Headlight... Não,
0: brincadeira. É... <risos> não procurem, não, não, não. pessoal que não sabe o que é Headlight Street, não procurem isso no Google, tá? Vocês não, estão é proibidos de procurar isso no Google.
3: <risos> brincadeira, brincadeira Não, assim, eu acho que Eu queria é, Indicar, eu acho que Tanto quanto para quem vem para Amsterdã Ou para quem não, não, não vem, enfim quer, quer assistir alguma coisa Seria sobre a Anne Frank né? a Anne Frank, que é, ela hum. Eu acho que é assim, é um, é um dos museus é, Mais, assim, mais visitados Aqui da Holanda é, Fica em Amsterdã, né Tem um, um museu assim para quem não conhece Anne Frank ela ela foi vítima do Holocausto né durante a Segunda Guerra Mundial né quando na verdade ela ela não é holandesa ela é alemã né e quando em 1933 quando é, começou aquela ascensão né da, do poder nazista na Alemanha é, dois anos depois a família dela é, decidiu vir morar nos Países Baixos, né? Em Amsterdã, inclusive no bairro que eu tava morando. É, Caramba. É, 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 por coincidência. Então eles decidiram
0: vir morar pra cá. É só, só um breve resumo, tá? Pra quem não conhece. Não, sem problema, não. Isso é, isso é legal, cara. É uma parte importante da história da, da humanidade. É, e, da humanidade, e,
3: exatamente.
0: Sim. Então assim que vale a pena.
3: E, é, então eles vieram. É, eles mudaram pra cá, toda a família. E o pai dela abriu um comércio, enfim. Só que aí quando é, os nazistas invadiram os Países Baixos é, e aí eles ficaram dois anos sendo perseguidos, né, pelos nazistas, enfim, porque eles são judeus, né, uma família judaica, enfim, e eles decidiram se esconder num, não na casa deles, num, num outro, um outro edifício que fica no centro de Amsterdam, bem no coração da cidade, né, nos principais bairros. E, e aí, eles ficaram dois anos escondidos dentro de um cômodo, tinha uma passagem, né? Então, eles não saíam para nada, assim. E aí, misteriosamente, né? É, é, pouco antes de, de, acabar, de, de acabar a guerra, é, misteriosamente, eles foram. Alguém ainda não fez alguma denúncia, alguma coisa, e eles foram encontrados. Então, eles foram enviados para o campo de concentração. É, eles não morreram pelas causas, enfim, né, que todo mundo já conhece, mas, por exemplo, a, a Anne Frank e a irmã dela, eles morreram de uma, é, de uma doença epidêmica, né? Olha só, o, é, morreram de tifo, provavelmente, né? Isso não, não, é, não é confirmado, enfim, provavelmente eles morreram de tifo epidêmico. E, e aí o pai dela sobreviveu, ao, apesar de, né, de ter ido aos campos de concentração, enfim, eles foram sobreviventes. Então quando ele retornou ele achou o diário que ela fazia é, na, na, naquele cômodo que eles ficaram escondidos enfim então eu acho que é, é assim não tinha como eu indicar alguma outra coisa a ah, não a, a tanto para um turista que vem para Amsterdã e visitar esse local que assim é uma coisa assim que toca que mexe bastante mas antes de vir ou até para quem não tem a possibilidade de vir é assistir algum filme, né, por exemplo, eu indico o Diário de Anne Frank, tem um que é de 1959, se você assistir hoje, que estava ali próximo, né, então se você assistir hoje, foi ganhador de Oscar e tal, vai mexer com você e eles lançaram outro em 2009, 2017, enfim, tem várias opções, eu não vou indicar um, mas se você procurar o Diário de Anne Frank, a Vida de Anne Frank, enfim, é uma coisa que ah, mexe tá. muito e faz a gente pensar mesmo em tudo que aconteceu, como a gente vive hoje, ah, enfim é é uma dica cultural que eu dou que
0: vale vale a pena é uma coisa que mexe mesmo Legal isso, isso é uma dica cultural muito interessante é qualquer coisa relacionada à história de Anne Frank ela, ela diz muito sobre a humanidade e diz muito sobre países como como a, a holanda que hoje tem uma, uma situação muito boa, tudo mais as dificuldades que esses países passaram é, em certos momentos da sua história. É, para para chegar a, a, a uma conclusão de que uh, a ideia de, de, de você é, abolir qualquer tipo de autoritarismo exacerbado de qualquer é, qualquer eu estou eu pensando em palavras para falar para que não, não não seja muito uh, muito incisivo que não, não não se entenda pelo lado político tá de, de nenhum de, de uma pessoa não é pelo lado político mas países que sofreram muito, eles tendem a entender muito mais o lado humano. Eles tendem a entender muito mais é, o, o quanto vale uma vida, o quanto vale um cidadão, o quanto vale uma pessoa que perdeu um ente querido. É, então existe muito do respeito dos, dos líderes, respeito é, das pessoas em comum em situação como essa. E no momento que a gente está vivendo isso, é muito importante para a gente saber que o Brasil ele é abençoado por ter pouquíssimas guerras, por pouquíssimos, pouquíssimas mazelas que, que, que destruíram o nosso povo de uma maneira absurda, como foi a Segunda Guerra Mundial e, e a gente não tem a, a, a talvez um parâmetro negativo para entender que, que não era momento do Brasil estar tá, tá numa situação que está hoje com políticos que pensam em si próprios, que, que falam coisas Uh, e fazem coisas que, que só deixam a gente cada vez pior Que fazem com que a gente queira sair do Brasil para ir viver fora Porque sabe que a vida lá fora vai ser melhor Pô, muito legal essa dica, Bruno me, me, me emociona porque toda vez que eu lembro da história da, do, do Dani Frank assim, é, para tipo, mim, pessoalmente, é, é bem pesado É, é uma, uma história que mexe realmente comigo Que mexe com o lado humano mesmo da situação Mas é uma dica... Essencial. Quem nunca teve acesso à, à história de Anne Frank do Diário de Anne Frank assista, vá buscar informação, lê livro, faça o que for. Livro, é um momento que vale a pena.
3: Para quem o livro gosta vale de um muito livro, a pena.
0: tem que é
3: um livro meu, não deu. O Diário de Anne Frank hoje é um dos dos livros mais é, traduzidos no mundo, assim, né? Então, assim, eu, eu, é uma coisa assim que eu acho que todo mundo tem, todo mundo tem que conhecer.
0: Perfeito, gente. Então é o seguinte: é, a gente vai encerrar o, o programa dessa semana, é, do dia, gravado hoje no dia 25. Então, a semana que vem ele vai estar no ar. É, um grande abraço aí para todos vocês. É, eu aí, quero pode... também deixar. assim,
3: pode Fala, falar, Bruno. Eu, só, eu só falar uma última coisa: só para não acabar nesse clima aqui, eu quero propor um desafio para Vanessa.
2: <risos>
3: <risos> é sobre preço, Camilo. Beto de tabela, pipi. De camelo.
2: Camelo 98. A Bela Fipe. também. Bela Fipe. Eu quero... Vou fazer a lição usado. de casa. Pode deixar. 2012.
0: Eu tenho o Camelo 2012, produzido 2011, modelo 2012. Eu quero saber o preço da Bela Fipe.
3: Não, não é vocês estão rindo, mas eu estou falando sério, Vanessa. Eu quero saber... Não, eu fiquei com muita curiosidade. Eu quero saber eu vou... o preço... Eu vou dar um update aí mais detalhado
2: sobre o valor tá dos camelos.
0: Deixado. É. Deixado. Eu tô pensando é em investir em camelo. Eu vou começar a criar camelo aqui no Brasil.
2: Chegou tarde, Lio. Você tinha que ter chego aqui uns 20 anos atrás. Você está milionário hoje. É verdade.
0: É verdade mesmo. Gente, só lembrando todo mundo, é, temos nossas mídias sociais. A gente está utilizando o Instagram no momento. Estamos é, pensando em semana que vem, não deu para a gente fazer essa semana, mas semana que vem a gente fazer uma live dessa, dessa, dessa nossa conversa no Facebook. Então vai ser bem legal que todo mundo vai poder assistir e depois ouvir no Spotify. É, Ouçam os programas anteriores E não esqueça no Instagram É arroba como tá por aí É só escrever tudo junto, como tá por aí Você vai achar lá o, o, o nosso Instagram Adicione o Instagram é, Compartilhe histórias com a gente é, Dê dicas de pessoas Que a gente pode entrevistar no futuro Que moram em países diferentes Que a gente vai conversar com todo mundo assim que possível. E semana que vem, já que o desafio foi lançado para Vanessa falar dos camelos, a gente vai fazer um programa especial sobre Dubai, tá? Então, semana que vem, a gente vai tentar, vai dar voz para Vanessa falar sobre tudo de Dubai, a gente vai tentar recolher é, dúvidas de, 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 de quem já está ouvindo, de ouvintes, é, vai tirar nossas dúvidas sobre Dubai. E Vanessa, esteja preparada para semana que vem falar bastante, e principalmente sobre preço de camelos. Tá bom?
2: Então, um abraço. Desafio aceito.
0: Então, beleza. Um abraço
2: para Um abraço, gente. Obrigada. Muito um abraço,
0: obrigado. Abraço, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.